0: Його сховище. Говоримо про книжки, які знають усі, навіть якщо ніколи їх не читали. Лісова пісня Лесі Українки. Читають Ярина Квасній, Сергій Маслобойщиков та Олена Гусейнова.
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте Радіокультура. Хтось, хто дійшов до книжкового лева книгарні на Подолі і дивиться Радіокультура, так теж буває іноді. Мене звати Олена Гусейнова. Це наш спільний проект «Книжковий лев» і Радіокультура пропонує збиратися і говорити про книжки. І як ви, напевно, встигли помітити, ми говоримо про книжки, які добре знаємо. Це одне з прекрасних правил. Люди люблять Блять, речі, які добре знають пісні і книжки, зокрема. Отже, сьогодні ми будемо говорити про лісову пісню Лесі Українки. Здається, не існує простору, в якій не може потрапити лісова пісня в нашому щоденному й нещоденному житті. Зараз будемо перевіряти, як це, що це, як ми взагалі читаємо все ще цей текст, яка у нас з ним любов або ненависть, або щось ще. І я представляю моїх співрозмовників Ярина Квесній. Ярина попросила говорити що вона культурна діячка, але ж ми знаємо правду і не скажемо її в прямому ефірі. І Сергій Меслобойщиков, український графік, сценограф, актор, кіно та театральний режисер, але сьогодні, насправді, все це зайве, ви сьогодні творець верби. Вистави «За лісовою піснею» – один з тих прикладів, коли ми можемо взяти цю виставу і її віднести всім літературознавцям, які коли-небудь говорили, що Леся Українка писала для читання а не для театральної сцени. Отже, друзі, лісова пісня, ми зараз про неї поговоримо. Я одразу зізнаюсь, це моя найменш улюблена драма Лесі Українки. Я не люблю лісову пісню «З дитинства». І думаю, що в цьому винна пострадянська школа, яка інтерпретувала лісову пісню так, вона, як вона, зрештою, і де-не-де продовжує інтерпретувати. Лісову пісню мені видавали за казку, за ще одну казку про природу, яка народжується і помирає. І це народження і помирання треба споглядати і розуміти, що воно вічне і циклічне. Але ти е, не можеш в юності або в дитинстві з цим змиритися і страждаєш від того, що оця от героїня, яка приходить з природного світу, таки помирає і не стає щасливою Цей сюжет є в багатьох культурах, але в очевидь, думаємо про Гауптмана і про
2: його потоплене колоко. Дзвін.
1: дзвін, потоплений дзвін І про лісову пісню І зв'язок між цими двома текстами очевидний І неокласики називали Лесю Українку Наша фея Раоти Денделяйнта Повертаючись до цього тексту Я одразу вас запитаю Любите ви чи не любите лісову пісню? І взагалі був у цей стосунок Я люблю цей текст Це дуже важливий для мене текст Або якісь інші відчуття Ярину, почнемо з вас
3: Почуття до лісової пісні дуже модифікуються, відколи ти родишся, приходиш до школи, говориш про лісову пісню, потім підростаєш самостійно, десь там вона з тобою перетинається, потім в університеті, якщо це там ще близько до твоєї спеціальності, потім в кінотеатрі, і в тебе постійно якісь інші враження і інша емоція відносно неї, і від любові до ненависті, звичайно. Чому
1: я вибрала Ярину? Мені здається, для цієї розмови, Ярина потерпала в юності, в дитинстві, в шкільні роки від того, що коли приходили Дні Лесі Українки в школі, і казали, а ти, Ярино, будеш мавкою. Ми ставимо лісову пісню, і
3: ти, Ярино, будеш мавкою. Було так? У мене є така версія. Я пам'ятаю, що я була в себе в селі, в народному домі русалкою, точно було таке. Але чи це... Може, десь несвідомо був якийсь стосунок до Лесі Українки, але точно не напряму не пригадує
1: Сергію. Моя нелюбов джелою її в тому, що це одна з найскладніших драм Лесі Українки, яка мімікрує про дуже просту і зрозумілу ваша ідея зробити вербу вона якраз з цього походить: з того, що ви усвідомлюєте, наскільки це складний текст і наскільки просто і трошки примітивно навіть його інтерпретують і читають?
2: По-перше, не можна займатися тим, чого не любиш. Тобто, я можу сказати на відміну від вас, я так розумів, що це таке провокативне питання, от, що я її люблю, цю історію, люблю фактично її суттю. Я абсолютно не вважаю, це, що це, знаєте, якась психологічна історія, мені здається, що це... Немає ніякого відношення до екології, до якихось проблем, там, спасіння природи чи чогось такого. Ви сказали, от ми можемо взяти і передати вашу виставу там, чи театрознавцям, чи літературознавцям. Ну от е, я вам хочу сказати, що ви вже не можете цього зробити, тому що ця вистава в театрі Франка знята з репертуару. Чому саме, я не дуже розумію, тому що Ну, мабуть, дирекція театру вважає, що спектакль за твором Лесі Українки, який одержав, до речі, національну шевченківську премію, не треба, мабуть, дивитися глядачу. Але річ не в тім. Річ в тім, що це глибока історія. Ну, я трошки, може, пізніше перейду до якоїсь, можливо, ну так, не, не просто інтерпретації, а на інтерпретацію. Але все ж таки, ви в тому, що це дуже складний текст для відтворення в театрі. Тому що все ж таки, от, існують такі твори, як, скажімо, «Гьоте Фауст», або навіть «Шекспірівська буря» і та сама «Лісова пісня Лесі Українки». Це фактично не скільки драма, скільки... Поетичний твір у формі драми. Тобто перекласти його на мову театральної дії це досить складне завдання. Якщо йти отак поверхово, як зазвичай звиклий, то воно, значить, переходить в якусь таку як правило, пошлятино. Зануритись е, в зміст в самої цієї історії і розгорнути ці протиріччя всередині це дуже цікаве і дуже складне завдання. Тому, звичайно, я от за нього і взявся, тому що я люблю такі е, ставити собі завдання.
1: З'явилося слово «пошлий», «вульгарний». І так. це те, мені здається, чого боялася Олеся Українка, тому що, коли з'являється драма, це фактично… Ну, чи не єдиний її драматичний текст, у якого така бурхлива одразу стається реакція. Цей текст всім подобається, і вона отримує ці компліменти і її вони бентежать. Вона говорить, я боюсь, що вони її читають от через той ключ цього слова, яке ви використали я підхопила, що для мене важливо. Тобто, цей страх її, звідки він з'являється? І як взагалі це стало можливим? Що, з одного боку, це коли вже починаєш читати в цей текст. Розумію, що це дуже складна сецесійна історія. Історія про, зокрема, та, от я люблю так читати лісову пісню, як історію про жінку митця, яка знаходить своє місце або вибудовує своє місце, і, вочевидь, його немає. І єдине місце, його немає в цьому просторі, який пропонує соціум, історія, культурний шматок, в якому живелася українка. І тоді оце мистецьке жіноче... Я, жіночий голос, розчиняється і в коханні, і в просторі, і в її зв'язках там, з якихось сутностями, з цим волинським лісом, який, очевидь, більше, ніж волинський ліс. Але це тільки фрагмент інтерпретації та можливо інтерпретації, яку я для себе вибираю. Але чому така складна річ? Раптом всім подобається і має у цей ключ, що це можливо це примітивно говорить Леся Українка, звідки ця простота або ілюзія цієї простоти в такій складній п'єсі, такій складній драмі. Ярину
3: треба подумати, що я не думала, поки слухала, то ми ж знаємо, що це модернізм. Правильно, якщо я не помиляюсь, але мені здається, що там все таке від постмодерну оця якість писати багатошарово, і звідси і взялось це трактування для школярів і школярок, що це казочка. І я б не сказала, що це погано. Ну, є питання до трактування, але от що вона багатошарова, її можна сприйняти примітивно, не в поганому значенні. Мені здається, чи це було свідомо зроблено чи ні, але для мене це плюс
1: що вона може сприйматися широкими аудиторіями і так. розсипатися на цитати. І на мультики. Так, я пам'ятаю блокпост, на якому мене спитали, що було в серці мавки, І, вочевидь, російські диверсанти мали би не знати, що в неї було в серці це говорить та, про, це, про цю можливість, доступність, та, вона приходить хочеш чи не хочеш, вона приходить в твоє життя, якимось чином вона зрозуміла, а далі може статися велике відкриття, а може великого відкриття не статися. Слово «верба», яке ви використовуєте, пане Сергію, пишете латинкою, не випадково латинкою, не просто тому, що красиво на афіші виглядає, а тому що це одразу кілька е, значень і кілька шарів, як сьогодні говорила Ярина. Верба – це те, з чого, де ховається, як в материнському лоні. Мавка поки не зустрінеться З Лукашем Але також верба Це слово і це латина І це одна з мов, які ми писала Читала Писала, не знаю, але читала точно І верба це слова,
2: в яких ховається Сама Леся Українка Тому мені здається, з одного боку Ви праві, що Здається, все у Лесі Українки Воно досить автобіографічне Тобто воно все трошки про себе От. Але все ж таки, ця історія, мені здається, вона, так чи інакше, знаєте, людина складається з двох світів. Так? Вона складається з природи і з свідомості якогось іншого світу. І справа в тому, що мавка якраз належить природі, а от свідомості вона набуває через музику і через Лукаша. Але річ у тім, що свідомість і взагалі людська свідомість, вона розвиває не тільки, як нам вже розказав про це Шекспір в геніальній п'єсі Оттелла, вона розвиває не тільки Дездемону, але й Яго. Тобто вона розвиває не тільки е, е, гарну сторону людину, людини, а й погану сторону людини. Тому, долучаючись до свідомості, сама Мавка, вона стає ніби заложником того, що їй треба обійняти всю людину цілком, з, з усіма його захованими пристрастями, скажімо так. І не заховани, просто побутовими пристрастями. Цікаво, що бути закоханий у свідомість – це і означає бути вільною, тобто бути абсолютно вільною в тому сенсі, що свідомість не може не бути вільною. І, і саме свідомість, от, отут є якраз цікаве протиріччя, про яке ви кажете. Тобто свідомість – це є індивідуальне мислення. Лісова пісня час від часу потрапляє якраз в мислення масово, тобто в масову, в масову культуру. І через масову культуру, в масовій культури у ній є, є якесь абсолютно інше життя. Не схоже на, як на мене, воно абсолютно не схоже зі справжнім життям цього твору. Це справді ніби така казочка, яка нам розповідає про якусь там сюжет. Сюжет, скажімо, любові і зради, і єдності природи, і ніби духу, але... Все це досить поверхово. Я абсолютно впевнений, що у, масу, у ці всі глибини, які е, закладені самою Лесією в, в цій історії, вони ніколи не будуть зрозумілими в творах масової свідомості. Тому що там просто таких цінностей не існує. Хоча всі ми люди і всі ми ніби перебуваємо в одному просторі, а тим не менше ні. Коли ми потрапляємо в масову свідомість, ми, ми стаємо іншими, вибачте, істотами, ми стаємо іншими тваринами.
1: Лісова пісня – це масова література, я думаю, наші колеги з книжкового лева нам це підтвердять, я думаю, що ця книжка доволі добре продається, і е, їх колеги, які працювали 30 років перед ними, це підтвердять, і багато-багато років, е, я думаю, що десь від, від 15, 1915 року вже є свідчення про це, те, що це Успішний продукт, успішна книжка була. Друзі, ви слухаєте Радіокультура. Мене звати Олена Гусейнова. Це книжковий клуб Леся Українка. Лісова пісня. Ми говоримо саме про цей текст сьогодні. Говоримо з самого серця Подолу. І сьогодні Радіокультуру комусь чути, а комусь навіть видно. І якщо ви йдете і слухаєте нас в навушниках по подолу, то заходьте в книжковий лев і приєднуйтесь до нас за секунду. Ми почуємось.
0: Ви слухаєте подкаст Книгосховище на радіо Культура.
1: Повертаємось в ефір. Нагадаю, що зі мною Ярина Квесній із Сергіє Майс Лобойщиком, ми говоримо про лісову пісню. Щойно опинилися на території масової культури, спробували розібратися як цей складний багатошаровий текст, текст з такими алюзіями і з такими можливими інтерпретаціями, продовжує бути улюбленим текстом дуже багатьох людей і цитувати лісову пісню направо і наліво. І я думаю, при вступах в театральні інститути, вузи різні, е, читати монолог «Мавки» продовжують?
2: Не знаю, я ви, не приймаю іспиту. Ви
1: не приймаєте іспиту?
2: Єдине, що я хотів би додати, цікавий такий вислів, що е, гарна література для вибраних, а геніальна для всіх. Можливо, це відноситься і до «Лісової пісні», тому що вона ніби об'єднує якісь такі мотиви, які цікаві і тим, і іншим, скажімо, мені інші мотиви не цікаві.
1: Я з- 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 схоплюсь ще за одну річ, яку ви сказали про автобіографізм лісової пісні. Тих, хто вчиться на хороших філологіях, вчать уникати та, такого способу інтерпретувати текст, але це дуже спокусливо. Ярино, погоджуєтесь? Однозначно. Чи ви думали про те, яка автобіографічна історія може лежати в... Основі лісової пісні,
3: якась конкретна чи загальнофілософська там натура То... Лесі Українки, глибока є,
1: є чотири чотири чоловіки. якщо це любовна історія, та є чотири відомих кохання Лесі Українки, і жоден на мій смак, жодна, жодна з цих любовних історій не може бути, не може дати ключ до розуміння лісової пісні. Чи вам так здається, чи ні?
3: Мені не здається і не, не здається.
1: Це прекрасна відповідь, але є інший автобіографічний мотив, я думаю, і він складніший. Це мотив там, де автобіографія, хоч це і любовна історія, то автобіографічний мотив не про когось, стосунки з кимось, а стосунки з самою собою. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Леся Українка говорить, що історію мавки вона продумує, переживає, виношує, формулює для себе фактично з дуже раннього дитинства. Коли чує легенду про мавок, і тікає в ліс, щоб спробувати їх зловити, побачити. І це виходить, що вона міркує про цю фігуру, та про цю міфологійну фігуру, таку дуже складну і моторошну жіночу сутність, яку вона дуже міняє, міркує все життя. І потім в 10 днів з температурою дуже високою, по-моєму, там 39 в неї за дуже короткий час, пише цей текст. Коли ви говорите, пане Сергію, про автобіографізм, чи ви про це говорите, чи ще про щось?
2: Скажіть, а ви бачили мій спектакль, ні?
1: А, я бачила
3: фрагменти.
2: Ясно. Тобто ніхто його не бачив. Ну, добре.
3: Так зняли ж правильно,
2: так? Ну, так, колись йшов. Коли я
3: зібралася, почався да. карантин. Так, колись ще ішов. Була.
2: Так, ну це не так давно було. От, дивіться, от у Франка є е, е, така фраза, коли він каже, Щастя це мить. Мені здається, що Лесі Українки абсолютно навпаки. Тобто цією історією Лесі Українка доводить, що її герої долучаються до вічної любові. Тобто, як не пафосно це звучить, тобто йдеться про те, що якщо це справді любов, то її немає межі. Тому, по суті, мавка і не вмирає тому що вона є ніби на території цієї любові, яка ніколи не скінчиться. Тобто, йдеться про те, що оце розуміння того, що це ніколи не закінчиться, хоча воно йде через муку, через щось таке, да? оце відчуття, відчуття любові, відчуття кохання, і це дає от, те саме щастя, Оце можливо і це є те, про що ви кажете, що «У мене в серці не вмирає», або те, що, як вона казала в тій самій п'єсі, що я маю муку і її люблю. Тобто йдеться про те, що це Нескінченна робота, нескінченний і біль, і радість, і щастя, яке ніколи не закінчується. І тільки таке воно справжнє. Тому оці останні розборки, ніби, з з, з Лукашем, який каже, ну я ж тебе вбив, я ж тебе втратив, вона йому каже про те, що... Та ні, ти хочеш бути так, і нехай буде так. Хочеш, щоб я була жива, хочеш так, нехай буде так. Але йдеться про те, що ми вже знаємо щось головне, що ніколи нас не покине, так, і що буде е, е, вічно. І саме це, без, мабуть, прив'язки до конкретної біографії, до конкретних її кохань, хоча, хоча там можна було, я думаю, що воно рівно відноситься до всіх її любовей, якщо так можна сказати. Тому це справді, можливо, тема цієї поетеси, яка, для якої це було, ну, скажімо, знаєте, як колись... Тарковський казав, що нерозчинний христалик Люцького. Да? От що ви його питали, що, що ви шукаєте в людині? Він казав, нерозчинний христалик людського. І оце й було те, за що трималася е, сама Леся Українка, і це, безумовно, ріднить її з Мавкою, і з усіма її героїнями, які виходили з її перами.
1: Що можна, який хороший висновок, не як хороший, який конструктивний висновок можна зробити з того, про що ми говорили, він доволі травматичний, тому що виходить, що головні стосунки біографічні, які створюють не тільки насправді Мавку, але й дуже багатьох героїнь Лесі Українки, від одержимо, але насправді можливо і навіть від люби з блакитної троянди Це стосунки з болем так? Це стосунки найдовші в її житті Вона дуже юною захворіває, Це невеликовна хвороба І це протистояння з цією хворобою Яка дуже змінює відчуття реальності своєї присутності тут і тепер І часу, і стосунків з іншими людьми і біль, про який ви говорите, пане Сергію, це якраз такий ідеальний коханець, напевно, та, який завжди є і з яким відбувається якийсь такий двобій.
2: Я перепрошую, я зразу вам хочу відповісти, тому що, скажімо, такий висновок затягує нас в психологію. А ця історія – це не психологія абсолютно, це є історія свідомості, це онтологія, якщо ви хочете, це антологія буття нашого, антологія нашої свідомості. І я б тоді зміни, змінив трошки, знаєте, одну літеру з вашої, не стосунки з болем, а стосунки з Богом. Це було б точніше, мені здається. Е,
1: мені складно Я намагалася тобто Я коли думала про цей ефір Я думала про те, що е, Ми маємо зробити все, щоб уникнути е, Розмови про міф-про-грааль Це інтерпретація, яку Дає Лісовій пісні Оксана Забужко Тому що це насправді Дуже складна конструкція І хотілося, щоб слухачі, е, слухачі Сьогодні Мали трохи більше розваги, так? але ви, пане Сергію, ведете неохитно в цю складну інтерпретацію, яку, до речі, не всі приймають. Чи ви знаєте цю інтерпретацію?
2: Я знаю цю інтерпретацію. Ну, по-перше, я не є, скажімо так, представником або апологетом цієї інтерпретації. От, вона йде з дуже цікавої, до речі, з дуже цікавої спроби Знайти витоки творчості Лесі Українки, Оксана, вона знаходить їх в, в апокрифічному християнстві. Тобто, те апокрифічне християнство, яке було фактично відірвано від канонічного християнства, воно, вона вважає, що воно переродило, переродилося в лицарський роман. І оцей лицарський роман – це є ніби продовження оцього напрямку. Ну, взагалі-то, можна сказати, що цей і 19-те століття, кінець 19 початок 20-го, це теж щось було таке схоже на таку тенденцію. І навіть якщо взяти, вибачте, почати з цих е, прерафаелітів художників. От. Навіть е, оця чудова опера Дворжака, Русалка, це теж є певна... Е, Певний збиток з матриці е, лісової пісні або ще раніших якихось е, історій. Тобто, можна сказати, що це був певний напрямок, але не про це йдеться, а, й, а йдеться, е, скажі, скажімо, не про стилістику, не про конструкцію таких речей, але йдеться про саму сутність того, про що говорить. Леся Українка. Звичайно, ніхто, нікому вона в це не казала, про що вона писала, але так чи інакше воно відчувається в її текстах. Тут важливо не знижувати оцей конфлікт, розумієте? Тобто у мене справді є велика жага відірвати лісову пісню від попси. От. І те, що, скажімо, всіх дуже радує оця, вибачте, поява оцього мультика, ну, мене це просто... Вибачте, ну я не можу з цим нормально змінитися. Але ви подивилися. Я не подивився. Я, не я, я подивився трейлер. Вибачте, і я зрозумів, що там, значить, ну, справа в тому, що зараз дуже розвинені ці технології. Тобто йдеться про що? Оцей рух персонажів, їх вид, їх все воно вже існує окремо в комп'ютерних таких брекетах. І ці комп'ютерні брекети перепродаються з одної студії і комп'ютерною на іншу. Тобто, фактично, це поведінка цих персонажів, їх зовнішній вигляд, їх їх абсолютно, оці оці... всі референси, які вже розроблені Голлівудом, вони вже розповзлися по всесвітніх комп'ютерних студіях. І всього маленькі, підправити носик, підправити вушка, там зробити замість зайчика, значить, якогось лісовичка, чи щось таке, це буде те саме, абсолютно те саме. І сюжети, історія, це, це все, це, знаєте, це мені нагадує франчайзинг. Що таке франчайзинг? От, значить, Макдональдс. Оце ми печемо всі значить, бургери і, значить, всякі такі штуки і і продаємо. Ви нам продаєте технологію. Я вас вас зупинюю і попробую перевірити,
1: чи я правильно вас зрозуміла. Мавка, для якої рух закладений там в самій структурі мовлення, яке вибудовує
2: поведінки навіть.
1: Леся Українка в мультику видібраний. Він тиражований, мультиплікований, він чужий, умовно кажучи, і так може рухатись яка-небудь японська героїні якогось японського мультика, або корейського, або французького.
2: Я перепрошую Але... зараз, я просто хочу маленький приклад. Якщо ви залізете, вибачте, в інтернет і подивитесь, бо зараз вже з'явилися багато порівняних мультфільмів, де поведінка героїв абсолютно та сама. І, і, вони, і, і як вони переходять, і скачуть там з, з, з цього з деревинки, на, де вони плавають. І все абсолютно оці референси співставляють. І це про що говорить? Це говорить про те, що просто технічний блок оцей комп'ютерний взятий з одного мультфільму, перенесений на інший, Трошки змінений, і, і все, отак воно і рухається далі. Ярино, чи ви бачили мультфільм?
3: Так, я бачила мультик на останньому рядівці, цілу, на театрі сиділа, був весь зал діток.
2: Сама з собою.
3: Ні, велика порція попкорну було весело, а потім я поплакала, така була ситуація. Чому? Чому? Мене я розчула, але я не знаю, може Як це, як це виглядає?
1: Ви знаєте Ми, точно як... сюжет Лесі Українки. Русалку навіть грали. І ви бачили це з нас трьох, тільки ви бачили мавку анімаційну. Що це за історія? І тут якраз я підозрюю, що коли пан Сергій говорив, що мені не подобається, коли тут прив'язують екологічний сюжет, то тут якраз цей екологічний сюжет, наскільки я з трейлера розумію.
3: Я б не сказала, що пер... після перегляду, як Повного, в повному розмірі цього мультика тобі опісля залишається тільки ця екотема в голові ні, не так, особливо, якщо ти українка, то там якісь зовсім інші відчуття е, в голові е, після виходу з кінотеатру. Е, і насправді особисто я мультфільм оцей конкретно сприймаю там з точки зору Я дитина, дивлюся цей мультик. Е, потім я там якась е, недолітература знавиця дивлюся цей мультик, е, як українка дивлюся цей мультик, і тобто це все зовсім різні точки зору. Що, що там відбувається? Що відбувається в мавці? Ну, як і в класичному мультфільмі. І насправді мені здається, що це обмеження по техніці, це просто ми зараз в такому періоді знаходимося. Колись не вистачало кольорів на мультики, зараз не вистачає рухів на мультики. Відбувається дещо доволі віддалене від того, що відбувається в текстому. Але по чому ми все одно розуміємо,
1: що це лісова пісня?
3: Ну, по базових персонажах і персонажках, які там є, по якихось основних точках оцих поверхневих сюжетів. Скажи, чи лишилася там
1: Килина і мати Лукаша? Так.
3: Килина залишилася, вона там злюща, і вона там на рівні з Мавкою і Лукашем по сюжету, тобто в неї там дуже багато реплік, і вона відіграє значно більшу роль, мені здається, ніж в «Лісовій пісні». А той, хто в скелі сидить? Так, якщо не помиляюсь. І Реблю рве, теж вони є? Можливо, можливо. Еш... Ну, Те, що її забирає велика темна сила і все страшно, це факт.
1: Було. Тут, оскільки ми заговорили про Килину, я одразу зізнаюся, був один епізод, який зламав мою нелюбов до, до лісової пісні. Коли я вже вчилася в академії, і ми інтерпретували на парі, читали, аналізували текст, я раптом побачила завдяки Вірі Агейві цей епізод, і він виявився дуже смішним, і це була така двері, через які я зайшла в текст, в який я взагалі не хотіла заходити. Це епізод про гардероб. Чи, чи, Ярино, ти думала, уявляла, в що могла бути одягнена «Мавка»? в історії, яку прописувала Леся Українка. Тому що в цей епізод, коли матері Лукаша не подобається, як одягнена мавка, як, як виглядає її сукня, її стрій, в цей момент з'являється килина, і килина дуже, по матері Лукаша, дуже добре вдіта. Але якщо повільно читати цей опис, то це насправді дуже карикатурний, смішний такий фрагмент і насправді ну, ти не віриш, що всередині цього е, абсолютно такого сецесійного пронизливого тексту може бути момент, коли ти е, абсолютно щиро смієшся, уявляючи весь цей е, такий псевдонародний, дуже яскравий стиль. Чи ви, Ярино, пам'ятаєте цей епізод? І чи ви взагалі думали про гардероб? Як людина, яка займається
3: народним, народною культурою, зокрема, та... Ну, я б ще сказала, що я просто частина народної культури. Ну, <гум> <гум> так, по черзі. По-перше, в мультфільмі, бо дуже свіже, що мені в голові, бо ми про це говорили, збережена частково оця річ з гардеробом, тому що там килина зациклена на цьому, її там помічник теж зациклений. Це теж дуже карикатурно килина і смішно. Килина є
1: помічник в мультику.
3: Так, до цього помічника теж багато питань виникає. Ну, іншим разом... Порівняно з Мавкою, знову ж таки, в мультфільмі Мавка більше симпатії викликає. Ну, в дітей так точно, я впевнена. По тексту лісовій пісні, то мені, що стосується зовнішнього вигляду, то запам'ятався епізод, коли спочатку там все по сезонах йде, і калина біліша, є цвіт калини від гри на сопілці, а в кінці Мавка з'являється з кетігом калини на грудях, так? Ну і плюс там всі переодягаються також відповідно до сезону, щоб все було в порядку. Але
1: ви ніколи не думали, що вона це ж. Оце тут дуже мало з цього такого реального щоденного життя в лісовій пісні. Та це чи не єдиний такий текст у Лесі Українки, де каже в ліс, Волинь, і це може бути коли завгодно і ніколи. Слава Богу, що зрозуміло, хоча б де. Але цей епізод абсолютно такий дуже близький до реальності. Вона вочевидь описує свої стосунки з гардеробом і з модою межі 19-20 століття. Вона сама собі ш'є, вона вибирає приглушені туни, в її, в її родині є жінки, які люблять одягатися зовсім інакше, значно ближче до килини. І це такий, таке місце, де цей текст розступається і пускає туди реальність, сміх, іронію. І, і от для мене це була точка входу в цей текст. І далі я вже... Побачила все решта і перестала до нього ставитись, як до казочки з шкільною програмою, якою мене мучили і е, примушували співпереживати, відчувати емпатію до, до мавки, з якої невідомо, що відбувається.
2: Тобто стала асоциційною сказочкою. Так, так. Да, да, да. От, е, справа в тому, що там є е, дуже суттєві переодягання, якщо так в лапках сказати, ніж переодягання, скажімо, ці фізичні, е, ну так, фізич. скажімо, от ви не бачили мою виставу, а у мене, факт, у мене в принципі, мама перетворюється на килину Тобто в мене грається одна, одна акторка цю роль, і маму, і килину. Тобто це якесь внутрішнє переодягання. Тобто, звичайно, мати зичить собі, своєму сину себе, все ж таки, щоб у нього була така жінка, як вона сама. І вона переодягається на цю килину, і там є певне, певна така, знаєте, Значить, ну як, як це сказати, ну, ну, ну не ворожба, не ворожба, але це, це, це ніби така реальність, яка, яка перепадає самому Лукашу і зваблює його. Так? Там є, є інше перетворення. Скажімо, у мене той, хто живе у скалі, ну от хто це може бути, хто живе у скалі? От, давайте подумаємо. Правда, в тому, що у мене історія починається з кінця, фактично, коли весь вже ліс порубаний. Тобто, коли вже дядька Лева немає. І з того світу приходить за мавкою, приходить дядько Лев. Бо це вже він живе у сколі, бо він вже з того світу. І Він їй каже, дитино, пішли зі мною, тому що там все добре, тихо, там немає таких пристрастей. Там тебе нічого, ну, там, там тиша, там приємно і, і гарно. А тут страшна ця наша людська історія. Оце переодягання суттєве, скажімо так. От, от воно дуже е, важливе для, самої цієї, е, для самого цього твору і взагалі для творчості е, Олесі Українки.
1: Це не переодягання... А
2: перевтілення.
1: Перевтілення, так.
2: перевтілення, скажімо. Але насправді це логічний розвиток тих самих рушійних сил, які, які змагаються в цьому творі, які переходять одне в одне, які, які є двигуном цієї історії.
1: Поки я слухала вас і про Килину і е, мати, де це одна акторка, і де вони перевтілюються одна в одну або переодягаються одна в одну, як ви говорите, скажу, що фрагменти, які можна подивитися онлайн, вони дають відповідь на те, що той, хто е, в скалі сидить і дядько Лев – це одна фігура в виставі. Це я помітила, але поки я вас слухала, я згадала Наталю Ужвій. А в архіві Українського радіо лежать три лісові пісні, де вона грає. Вона грає Мавку, вона грає Килину в іншій виставі, і вона в третій виставі вже грає Матик. Це якраз традиційні дуже вистави, через які складно підступитися і полюбити лісову пісню, але ця одна акторка, яка проходить всі жіночі образи лісової пісні, вона прям є в наших архівах і в наших пам'ятях. І це дуже непроста і важлива мавка в історії українського театру. Це
2: така, да, і істор... це через історію. Так. Ви слухаєте подкаст
0: Книгосховище на Радіо Культура.
1: Лісова пісня Лесі Українки на книжковому клубі «Радіокультура». Ми в самому серці Подолу. Книжковий лев нас гостить в чергове. У нас залишається трохи часу. Ми говоримо про лісову пісню, намагаємося зрозуміти, за що її всі люблять, а хтось навпаки. І чому це все-таки текст, який надзвичайно складно зрозуміти і проінтерпретувати, і чому це найпростіша інтерпретація Добре, що вона є, як сказала Ярина, добре, що є ця можливість, але чому вона дуже часто буває пасткою? Сергій Маслобойщиков і Ярина Квасній разом зі мною. Мене звати Олена Гусейнова. Коли йшла говорити про лісову пісню, весь час думала, що у модерністів в межі 19-20 століття, де навіть сказати б декадентів, була одна велика проблема у, у всіх, хто так чи інакше потрапляв в цю стилістику, в будь-якій літературі. Вони всі хотіли написати історію про смерть від кохання, але в них у всіх виходило написати про смерть від холери, як у Томаса Мана в у Венеції», або від туберкульозу, як у багато кого іншого. Ну,
2: це вам здається, І
1: я раптом зрозуміла, що є, є такий один, принаймні, в історії модернізму текст, де смерть дійсно стає, стається смертю від кохання. І нічим іншим ти не проінтерпретуєш, ніяк ти не Розпрепаруєш цей текст, щоб знайти якусь дуже таку вульгарну побутову причину цього зникання Мавки і Лукаша. Але ви кажете, що мені здається?
2: Ну, по-перше, і всі ці твори, які ви назвали, там знаєте, якби вони були про смерть від туберкульозу, то ми б їх вони б перетворилися на медицинські якісь підручники. От, тому що такі речі, скажімо, вони є лише двигуном сюжету, але вони не є суттєвими. Вони не розкривають справді, якщо ми кажемо, там, історія про смертну. В будь-якому випадку смерть не є якимось комертоном або суттю, до якої ми намагаємося докопатися. Тобто вона завжди є... Двигуном чогось до, до чого, що нас цікавить. Тобто нас цікавить все ж таки не смерть, а смерть є е, просто завжди певним вибором для нас. Чи ми, що ми ставимо, що ми ставимо поряд зі смертю? Тому оце проходження, тобто я б не сказав, що це смерть від кохання Олесі Українки, це проходження крізь смерть. Йдеться про те, що. І смерті немає От для Любові, це ж е, е, в цій історії, смерті немає просто, Воно, вона не існує. І якщо ми живемо і якщо ми любимо, то смерть фактично не існує. Коли ми помремо, ми, можливо, це не будемо. Ми нічого не будемо знати. Так? А поки ми, ми живемо. Тобто, смерті не існує. Тобто, тут є певна діалектика така е, цікава, е, яка перетворюється на художній образ. Знаєте, у нас немає ніяких відповідей на питання, які нам ставлять життя. Ми лише можемо якось рефлексувати на це за допомогою художнього образу. І от ці художні образи у нас створюють оце враження істини, яке ми ніби отримаємо, враження розуміння цього світу і нашої присутності в ньому.
1: Сергій Маслобойщиков, «Верба». Так називається, Верба. Верба. так називається вистава, яку Сергій Маслобойщиков зробив за мотивами «Лісової пісні». Хто не встиг подивитися, кому завадив карантин або, або інші причини? Вже це, це тепер ваші особисті проблеми. Будете, як я, вибирати всі фрагменти, хто на якийсь мобільний телефон. Зняв на виставі виклав в інтернет. Є
2: запис, є запис, є закіта
1: Ярино. Перед тим як ми включили мікрофони, ви мені сказали, що любити класику складно. Чому складно любити класику?
3: Так хочеться залишатися індивідуальною в чомусь, що набуло дуже малого поширення, коли про щось говорять всі. То ти себе вже так утісненої відчуваєш.
1: Класика це те, що належить всім.
3: Та получається що так, а що робити?
1: <клес> Ярина Квасній, Сергій Маслобойщиков, ви питання Ярино. У вас є відчуття, що Мавка має співати?
3: А як же всі мають співати, і Мавко, і Лукаш да. не співає в хаті. Ви... Можна щось інакше не питати.
1: <рес> Ми закінчуємо книжковий клуб. У нас кілька хвилин залишилося. Я думаю про те, що ви сказали, про смерть, якої не існує. І в мене є гірке відчуття, що це в Лесі Українки тексті відбувається, тому що Перша світова війна це не її досвід. Перша і Друга світова війна не попадають в її біографічний досвід. Я боюсь, що це відчуття такої вітальної смерті, як вона її показала, смерті в коханні, як вона її показала в лісовій пісні, могло би розтрущитися від, те, що, від того, що сталося далі в 20 столітті. Але це тільки припущення, якого не треба робити про художній текст, якому поставлена крапка, який дописаний дуже давно.
2: Дуже важко враховувати цей вплив історії на творчу людину Це, це окрема тема та, Це тема, з якою ми
1: могли б війти в ще один 50-хвилинний ефір Бо я переконана, що історія робить митця, та, і вона крізь нього проступає, але, вочевидь, прекрасно, що є різні точки зору, і є можливості розгорнути кожну з них. Лісова пісня залишається живою, як те, що в серці мавки, що не вмирає. Її можна любити, не любити, шукати свої ключі, будемо чекати вербу на сценах українських театрів, і чекати наступного книжкового клубу, він обов'язково буде. Не перемикайтесь.